0: Radio Classique Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus grands triomphes de Donizetti, l'élixir d'amour, un opéra qui mêle humour et amour. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous fait découvrir le secret des grandes œuvres. « J'ai assez d'énergie pour composer un opéra flambant neuf. » Telle est la réponse que Donizetti donne en ce printemps 1832 à Alessandro Lanari, le directeur du théâtre de la Canobiana de Milan. Ce dernier doit d'urgence trouver un opéra pour terminer sa saison. Un autre compositeur vient en effet de faire défection. Lanari se tourne vers Donizetti et lui propose, pour tenir les délais, de remanier l'une de ses précédentes œuvres. Mais Donizetti refuse, estimant qu'il est en mesure de proposer un nouvel opéra. Pour le livret, Donizetti fait appel à Felice Romani, avec lequel il a déjà travaillé, une collaboration qui a conduit au premier grand succès de Donizetti, Anna Bolena. « Je suis obligé de mettre en 14 jours un livret en musique. Je t'accorde une semaine. Nous verrons qui a le plus de courage de nous deux », prévient alors Donizetti. Romani s'exécute et adapte de manière fidèle le livret d'un opéra français, le Filtre d'Aubert, et qui avait rencontré d'ailleurs un beau succès à l'Opéra de Paris un an plus tôt, en juin 1831. Dans les faits, il faudra un peu plus de 14 jours à Donizetti pour écrire l'élixir, très certainement un mois. Ce qui témoigne tout de même d'une fabuleuse capacité de travail, aidée, il est vrai, par des emprunts à plusieurs de ses opéras antérieurs, mais à l'époque, c'est monnaie courante. La première a lieu le 12 mai 1832, et comme les spectateurs parisiens du filtre, le public milanais succombe lui aussi à cette histoire d'amour qui, pour une fois à l'opéra, Fini bien. C'est dans l'élixir d'amour que figure l'un des airs favoris du public, qu'il soit d'ailleurs ou pas amateur d'opéra, le fameux Una Furtiva Lagrima. Cet air de Morino, le jeune paysan amoureux de la riche héritière Adina, est devenu le morceau incontournable de tous les ténors, très souvent chanté en concert. Ce moment de pure émotion, d'une intense profondeur, n'est d'ailleurs pas le seul de l'ouvrage. Il y a aussi la prière amoureuse que le même Nemorino adresse à Adina, qui le dédaigne et lui préfère le fringant Sergent Belcor. Autre grand moment d'émotion, la déclaration d'Adina qui finit par épouser Nemorino, celui-ci venant d'hériter d'un oncle fortuné, devenant ainsi l'homme le plus séduisant du monde. Ces airs dans lesquels s'exprime la profondeur des sentiments feraient presque oublier que l'élixir d'amour est un opéra bouffe, une comédie légère dans la lignée de celle de Rossini. Il renferme d'ailleurs l'un des bijoux de ce genre musical, l'air de Dulcamara, le charlatan, qui vend à Nemorino un filtre d'amour censé le rendre irrésistible, mais qui s'avère être une simple bouteille de Bordeaux. Così cette bouteille de Bordeaux va surtout provoquer la gaieté de Nemorino qui du coup va feindre l'indifférence face à Adina laquelle sera piquée au vif ce qui donnera un échange aigre doux entre les deux jeunes gens. Depuis le succès de la création en 1832, l'élixir d'amour n'a plus quitté le répertoire. Donizetti composera d'ailleurs deux autres opéras dans cette même veine, La fille du régiment et Don Pasquale eux aussi passés à la postérité. Et Prochain podcast, le concerto pour violoncelle de Dvorak, Sixtine de Gournay vous dira quel est le message qui se cache dans la partition Radio Classique.